0: Et bienvenue dans le seul podcast qui parle du troisième du championnat de Ligue 1. Et eh ouais, l'OGC Nice est troisième, qualifié pour la Ligue des Champions. Non, là je vais un peu trop vite, je vais un peu trop vite. <rire> Surtout après le match qu'on a eu. Euh, bienvenue, euh... c'est Avantinissa, le podcast donc, sur l'OGC Nice, toujours accompagné de Sky. Salut Sky
1: Salut Brice, salut tout le monde.
0: Et avec Bada aussi, salut Bada. Salut
1: Brice, salut Sky, ça va
0: Ouais, écoute,
1: bah, c'est mieux, mieux maintenant qu'on n'est plus de match. Mais...
0: <rire> écoute, t'es troisième, comme j'ai dit avant de démarrer. T'es troisième du championnat.
1: C'est le, un... le moment que le confinement revienne. Vite. Voilà, c'est ça. Et puis, <rire> des <champions, rire> comme ça. Allez, on peut ça. arrêter le championnat aussi.
0: Voilà. Ça. Et merci à Gouillet. <rire> Euh, avant de parler de, de ce match-là d'ailleurs, euh, voilà, la nouvelle saison démarre, la nouvelle saison de, de Ligue 1 démarre, il y aura aussi l'Europa League qui va arriver. Et avec euh, bah, les gars d'Alentinissa on s'est dit qu'on on vous fera deux fois plus de podcasts. Donc on aura toujours en début de semaine le débrief du match du week-end. Et euh, on basculera aussi sur euh, les débriefs ou les briefs, les, les, les comment dire les.. Euh, les avant-matchs d'Europa de, de League et on vous proposera aussi des, des petits paris sportifs ça arrivera euh, dans la saison assez rapidement Voilà. donc ça c'est pour la nouvelle formule d'Aventinissa qui va arriver, comme je vous l'ai dit assez rapidement donc là on va, avant de, de débriefer ce match, Nice lance le match au bout de l'ennui euh, on va parler d'une info, euh, info mercato, euh, Sky c'est Aïssa Mendy
1: Ouais Aïssa Amandi, le défenseur central de du Bétis du coup, qui euh, apparaît dans les dans les dernières dernières rumeurs. Euh, pour ceux qui ont écouté l'émission euh, à l'époque on avait fait euh, Nissa Manager notamment, euh, c'était euh, la top priorité en défense centrale. Donc je suis très très content de voir ça. La presse espagnole parle d'une première offre euh, aux environ 10 millions d'euros qui auraient été refusées. Euh, le club s'éviant en attendant entre 12 et 15 ou dix plus, plus bonus. Euh, donc le Nice toujours selon ses, ses médias est censé revenir à la charge euh, je suis un peu partagé euh, sportivement comme au niveau de la crédibilité de l'info euh, parce que je pense que je pense que Cédric va me suivre là-dessus c'est absolument pas la priorité même si euh, effectivement ça serait un très très gros coup sportivement à ce prix là et que ça serait, euh, enfin, ça serait un apport immédiat et qualitatif aux 11 au de
2: ah ouais, ben bah, déjà déjà pour la crédibilité voilà ce qui est, ce qui donne encore plus le truc euh, du, de se dire c'est bizarre c'est que ça reste quand même des médias relativement fiables en Espagne qui sortent euh, cette info enfin, ça sort pas du, du fin fond d'un vieux journal et tout mmh. donc euh, donc on peut se dire que oui il y a il y, y a vraiment eu des contacts et sûrement une offre Maintenant, voilà. Est-ce euh, qu qu'elle est toujours d'actualité aujourd'hui Voilà, c'est ça. En fait. Moi, dans mon tweet, je l'avais bien marqué que le, le, le truc vraiment où il ne précise pas, c'est la date de l'offre. Donc, mmh. autant elle est arrivée en tout début de mercato avant qu'on, peut-être pas avant qu'on fasse Bambou, parce que parce que Bambou euh, a été, euh, le, ça, ça a été un dossier qui a été fait très très tôt dans la, dans la saison dernière. Donc, euh, mais c'est peut-être une offre qui est arrivée il y, a, il, y a, il y a quelques semaines, voire quelques mois, pour Mandy. Est-ce que c'est toujours d'actualité Je sais pas. En tout cas, euh, voilà, bien sûr qu'évidemment, sportivement, euh, ça serait une plus-value immédiate parce que euh, voilà, qu'il y a, y a toujours y a Bambou qui s'est blessé hier, qui est jeune et qui promet pas euh, tout de suite. Après, il y a eu le départ de Christopher à ce poste-là.
1: donc En fait, tu te retrouves avec Bambou qui offre assez peu de garantie. Euh, je ne suis pas spécialement dans le délire Bambou-Bashing qu'on a vu de, de, pendant la prépa et tout, mais qui, fatalement, est un jeune joueur qui vient d'Amérique du Sud. Donc, il va y avoir une période d'adaptation, hein, comme tout, tous les joueurs qui découvrent l'Europe. Et derrière, tu as Andy Pelmar qui a qui a fait une très bonne rentrée, il faut, faut mmh. le dire quand même, qui est une rares satisfactions du match, mais qui est un jeune joueur, tu,
2: tu vas peut-être pas pouvoir t'enchaîner euh, pour la Pour euh, l'axe droit, tu que, que ces deux-là, c'est clair, ouais, par contre. Bah, après, tu as qui qui est à l'axe gauche. Qui, voilà. Si après tu commences à mettre Ensoki Enso bah c'est Dante qui va jouer à l'axe droit, donc oui, non. Après, euh, moi je me dire, demain, le signe m'en dit, je commence, je me pose même pas de questions... Euh, me oui, oui, mais on, a on est d'accord que c'est pas la priorité mais
1: la priorité euh... c'est un 8 hein.
2: mais ça serait une vraie
1: il serait pas franchement trop non plus qu'est-ce que tu disais Bruce
0: la priorité c'est un 8 enfin quand tu regardes les matchs ah c'est oui, un 8 oui, oui.
1: ah oui ah oui il s'amène
0: dit c'est bien il y a Danny Huck aussi hein, qu'il faut pas oublier euh, ah, mais... Danny,
1: Danny Huck c'était très très jeune je suis pas sûr que ce soit pour l'équipe pro de suite il a, fait, il a fait une belle prépa mais c'est une saison où on va jouer 50 matchs. Si tu as, si ouais, tu prends cette année, en plus, tu peux, tu peux te dire que si c'est la dernière saison de Dante, as préparé le, la succession pour le capitana ou pour, en tout cas pour ton taulier en défense. Donc, c'est pas une priorité, mais c'est une bonne opportunité qu'on, qu'on serait, qu'on serait compte pas, de, de pas explorer.
2: Enfin, après, il y a des trucs qui sont bizarres dans le sens où, euh, bon, on, on sait très bien qu'il va falloir qu'on dégraisse euh, les, les, joueurs qui sont un peu dans le love, tout ça pas dégraisser financièrement, mais, euh, mais au niveau de, de l'effectif. Euh, et on sait que les priorités, si on devait recruter, ce serait plutôt un 8 ou devant. Euh, si si, euh, si tu fais ni devant, ni un 8, euh, et qu'avant de dégraisser, tu rachètes un dépens central, même si, euh, comme on a dit, on serait, on serait extrêmement content de faire Mandy il y aurait aucune logique dans ce trouve.
1: après devant c'est ça va un peu faire la transition avec l'analyse du match mais vu la performance la performance individuelle d'amin guerry devant sur le côté on sait que je sens que t'es en train de te griffer le visage cédric mais
0: on sait déjà que
1: on sait déjà que vira nous avait dit que il demandait si ça va nécessiter de prendre quelqu'un devant à gauche parce qu'il avait déjà guerry et et Claude Maurice, est-ce que là, vu que Guéris sort un super match à ce poste-là, est-ce que le club va toujours considérer de prendre un, de prendre un aîné gauche Moi, donc, ah, moi, alors, moi même, ça ne ça ferait pas du défenseur central la, la priorité pour autant, comme dit Brice, comme dit tout le monde, de toute façon, il nous faut un milieu de terrain au, au, au niveau international pour essayer de franchir un, un cap et, et résoudre les problèmes de l'équipe, mais si déjà tu mets de côté euh, l'histoire de ce ben, c'est pas, pas délié, enfin, pas délié gauche, et que tu as plus que deux joueurs enfin, deux joueurs à prendre peut-être que le défenseur central il est pas euh, il est moins il est moins choquant déjà.
2: Ouais, ouais. après voilà après ça, ça c'est des discussions où on va se dire euh, où on chipote un peu sur l'effectif tout ça. Comme on l'a dit je pense que tu demandes à, tu fais un sondage tout le monde est 100% d'accord pour faire venir à un mec comme Mandy qui va t'apporter euh, qui va énormément. Après voilà bien sûr que là dans l'immédiat tu me dis qu'est-ce que tu veux comme joueur euh, bah, voilà tu l'as bien dit euh, il faut absolument un milieu de terrain un peu créatif qui va t'apporter de l'animation, parce qu'on va en parler dans le débrief, mais hier, c'était euh, abominable. Ouais. Bah, écoute, parlons-en par, par de suite.
1: On n'est pas d'accord avec Brice, peut-être, sur la, sur la cause <rire> première de, du spectacle qu'on nous, qu nous a infligé, mais euh, est-ce que c'est parce qu'on avait oublié, en fait, depuis six mois, à quoi ça ressemblait, ou euh, c'était encore moins bon que ce qu'on a vu pendant la préparation Moi, je, je me pose vraiment la question... Euh, la préparation n'avait pas été méga satisfaisante mais face à Rennes j'avais l'impression qu'on avait montré euh, sans montrer vraiment quelque chose de formidable ça ressemblait déjà un peu plus à du foot et en, en face fait, c'était Rennes, c'était pas dense
0: en plus alors faut pas oublier un truc faut pas oublier un truc, c'est que bah, euh, des équipes comme Rennes euh, comme le haut du tableau ne refusent mmh. pas le jeu Ok, donc euh, tu as des espaces tu peux mieux, jou mieux jouer on va dire, voilà, tu as plus d'espace pour pouvoir euh, créer du jeu. Là, tu avais une formation comme Lens qui euh, est promue, qui veut faire forcément un premier coup, qui tombe face à Nice, qui, euh, sur le papier en tout cas, est l'équipe qui a le mieux recruté et pas cher en plus. Donc, euh, tous les yeux sont braqués sur aussi le, le projet euh, Ineos. Euh, tu as envie de bien faire. Donc, il y a déjà ça aussi. En face, tu as Lens qui vient de, donc, encore une fois de, de Ligue 2 qui s'est bien renforcé. Qui joue euh, très compact, très serré, ben forcément, quand à un moment donné, euh, à partir de Schneiderlin, tu vois qu'il n'y a plus rien, tu n'as plus un seul joueur hormis Gouiri euh, devant, euh, tu n'as plus un seul joueur pour aider, pour faire des passes et tout, ben d'un coup, euh, le bloc soit il non, mais se gave. Quoi.
1: Mais, oui, Par rapport à Je pense qu'on on serait tous, tous d'accord pour être un peu plus mesuré que d'habitude. Bon, je sais que ça ne nous ressemble pas trop, mais <rire> on, on aurait fait l'effort d'être un peu plus mesuré. Si le scénario du match, ça avait été un promu qui a mis le bus derrière, et nous qui avons tenté de faire tourner le ballon pour contourner le bus, on ça se serait c'est compliqué, euh, les mecs sont jeunes, il y a eu beaucoup de changements, notamment devant, il y a des automatismes à développer. On, on, aurait, euh, on, on aurait essayé de, de croire à ça. Là, à sa lance, tu te prends 17 tirs à 4. Tu ouais. <rire> enfin, ah, voilà, tous les statistiques. Si tu un peu intéressé par les stats poussés, les oui, oui, expected sûr. goals et tout machin, normalement en expected goals, le score du match c'est censé être 3-0 pour Lens. dire Tu t'es fait marcher dessus. Oui, le problème qu'il qu c'est que, que le, plus football, de le football c'est pas non, que
0: alors, des stats. Le football c'est pas que des
1: stats. Non, non, bien sûr. Que... Et, et... Mais enfin, on, on va parler de ce qu'on a vu au-delà des... Au des stats. Tu t'es fait marcher dessus par Lens et dans les constructions des actions, Lens ça s'explique aussi si c'est sur la dynamique de la montée. Mais là ça a mieux joué au football que Nice. C'est sur... enfin, surtout ça qui me, qui me contraille. Après, tu t'en fous.
2: Au final, c'est toi qui as les 3 points et qui est troisième de ligne. Hein, mais euh... ah, mais voilà, tu ne je, je veux pas alors... te satisfaire de ça. Mais c'est ça. Ah, là, là tu auras, auras toujours le truc de se dire, c'est comme sur les deux années précédentes, où, euh, où tu auras toujours le truc de te dire, bah ouais, mais il a fait 7 et 5ème. On a fait 7ème et 5ème. Et, euh, et, et là, et là, 3e. là, 3e. là, et là au final, tu as 3 points. Mais d'accord, mais putain, il faut voir comment on les prend, les trois points, quoi. Euh, dans, dans le jeu, vraiment, euh, tout à l'heure, tu parlais de Rennes, Sky. Euh, Rennes, ça a été, on a eu une demi-heure compliquée. À partir du moment où il y a eu l'égalisation, on a quand même vu du mieux. Euh, là, pendant 90 minutes, j'ai pas vu Nice jouer au ballon, mais vraiment. C'est-à-dire que sans, sans deux exploits individuels de Gouiri qui prend la balle, qui rentre sous son pied et qui met deux, deux, deux merveilles du pied droit, mais il se passe absolument rien. C'est-à-dire que je, je, nos trois tirs... Euh, on a même quoi 4 tirs, 4 tirs dont on. Tirs, dont... il y en a au moins 3 de Guerry, le quatrième j'ai un doute. Voilà, je même sais lui aussi, quoi, donc. Je sais même pas où ils sont passés les, les tirs et surtout pour voir comment euh, comment buts et 2 coups francs, je crois. Je, c'est. Je comprends pas. Je veux dire, on est on l'a répété X fois. Vira euh, nous l'a dit, c'est lui hein, qui nous le dit, on l'invente pas, hein, que il a, il a sa philosophie de jeu, qu'il essaye de mettre en place, qu'il voit très bien qu'on joue pas comme il aimerait qu'on joue et tout. Mais bordel, ça fait deux ans que t'es là. À quel moment en fait ça va jouer Comme il y a un souci en fait, soit les joueurs ils comprennent pas ce qu'ils disent, soit ils essayent de mettre un truc en place que même les joueurs ils doivent se dire le mec il est cinglé en fait. Il y a et au bout moment, la cassure qu'on qu signale sur le terrain entre notre milieu d'attaque, elle doit exister entre Vira et les joueurs. C'est pas possible en fait. Je me dis comment comment les joueurs ils arrivent pas à, à réagir à ce, que... à ce que demande leur coach quoi. Je veux dire c'est pas possible. possible.
1: Pour ce qui est du milieu de terrain, de toute façon, ça part aussi des hommes que tu choisis d'aligner. Moi, je suis pas trop dans le dans le débat, le 4-3-3, pas le 4-3-3 et tout, parce que je pense que c'est quand même un peu les hommes et l'animation que tu mets dedans qui qu font un système. Voilà, Là, là tu as trois milieux de terrain, bah, que tu en mettes deux, trois, quatre, tu t'en fous, mais tu ne mets pas les trois mecs les moins complémentaires de ton effectif ensemble. Je veux dire, Turam se fait fracasser par, par pas mal de supporters de Nice, notamment sur les réseaux sociaux, alors que c'est peut-être ton meilleur milieu de terrain de la, de la préparation. Il fait un match dégueulasse parce qu'il fait un match dans un rôle qui ne lui convient pas du tout. On lui demande de casser des lignes, de porter le ballon. Mais ce n'est pas ça les qualités de Kefren Turam. Il a fait une super prépa euh, en, attendant, euh, en attendant que Schneiderlin arrive à son poste de, de, de sentinelle. Tu le mets, voilà. Donc tu as Schneiderlin qui. Lui joue plutôt bien puisqu'il a son poste, il nous a mis une magnifique roulette en plus, on était, on était très contents devant la télé. T'as Turam qui est complètement perdu dans ce rôle qui ne lui, euh, lui convient pas. Et t'as PLM du coup qui lui ben, il est censé tout seul faire le relais entre euh, le milieu de terrain avec un ballon qui ne monte pas et euh, une attaque avec des mecs qui sont, euh, qui sont complètement perdus, parce qu'on va en parler après de l'attaque, où tu as euh, des joueurs de côté qui n'en sont pas vraiment. En fait, t'as voilà, trois milieux de terrain qui ne savent pas quoi foutre du ballon. Et tu t'étonnes que l'équipe soit coupée en deux au final. Mais enfin, à aucun moment, tu as choisi de mettre, un, de mettre un milieu de terrain comme, je sais pas, comme Trouillet, euh, par exemple. Qui,
2: je Trouillet qui, si est pas, qui, est derrière, qui est passé derrière Sylvestre, apparemment, dans la hiérarchie, parce qu'il est même pas rentré hier. Hein. Je,
1: je dis même pas qu'il est meilleur intrinsèquement que PLM ou que, que Turam, on, on, on l'a pas assez vu. Mais niveau profil, il a les caractéristiques qui vont un peu essayer de te dégripper ce, ce milieu de terrain. Et moi. comme tu dis, en plus le fameux mystère Vira, comme d'habitude, c'est que t'as un mec qui enchaîne des matchs et qui tombe devant dans la hiérarchie, et tout d'un coup, hop hop hop, le gars il a disparu. Non, c'est bon, c'est plus le titulaire, et en plus, on va faire passer 14 joueurs devant lui. Bon, bah très bien, du coup,
2: euh, ah, c'est je... la gestion du cas Trouillet également euh... Ah, comme tu oui, dis, oui, hein, comme oui, si, oui. Au, au moins, alors, alors bien sûr, on l'a lu sur Twitter, que les mecs se disent, ouais, mais trouillé ça va pas être le sauveur, faut arrêter. Et bien sûr que ça va pas être le sauveur, mais il a au moins le profil de joueur qui, qui, qui pourrait apporter un plus dans ce milieu terrain. Ne me dis pas que là actuellement, euh, malgré que j'aime bien Turam en 6, qui peut apporter tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ne me dis pas qu'un trouillé actuellement à la place de Turam, euh, eh, tu perds au change. Je, je peux pas, je peux pas y croire. Ça c'est impossible en fait. C'est-à-dire que déjà dans la complémentarité, ça serait forcément mieux parce que c'est un joueur trouillé qui se projette vers l'avant, qui essaye. On l'a vu, hein, on l'a vu en préparation. Je veux dire, on est. On n'invente pas des, des vidéos sur YouTube ou je sais pas quoi. On l'a vu, euh, il, il, il casse des lignes, il essaye d'apporter de, de, du jeu. Euh, C'est euh, le, le, le but qu'il donne à Camara. Ben voilà, on, on a bien vu de quoi il est capable. Euh, voilà. Pourquoi Pourquoi d'un coup, ben, le mec il joue plus du tout. Il rentre même plus parce que hier au final on a fait rentrer Sylvestre Gheffan qui avait pas joué une seule minute en préparation. Et, euh, et Trouillet, ben, au final, il mange le banc. Quoi. Donc euh, voilà, encore, encore une fois, tu te dis, bon, OK. Euh, Vira, bon, après, il dévoile tous les jours à l'entraînement. Hein, donc euh, on ne peut pas juger, hein, peut-être. Mais euh, il mais y, y, y a quand même des mystères qui sont... Ça commence à, à s'accumuler avec Vira, quand même, les mystères. Et, et ça, ça fait grincer un peu.
0: Après, attention, hein, c'est que la première journée, euh, ça fait beaucoup de mystères, certes, et tout. Mais voilà, attendant, il n'y que... a pas le transfert. Euh, transfer... la première journée la non, c'est la première journée avec cet effectif-là. Ça, tu ne peux pas dire l'inverse. C'est la première journée réellement ah, de, de classement officiel. Euh, c'est la première journée de Ligue 1, Uber Eats, d'ailleurs. Euh, on place un peu, euh, voilà. Euh, ouais, ça, tu euh, vas
1: nous faire gagner des commandes gratuites plutôt que, euh, plutôt que des free bets <rire> ou, <rire> ou des coques ouais, non,
0: mais Les coques, tu ça, sais tout tellement tout bien ça, le faire. Que... À... Euh... Oui, de toute
2: façon, je ne pense pas vraiment qu que. Je pense pas que Vira Vira risque. Moi, honnêtement, hein, je, on, on connaît River, on connaît Fournier. Euh, même si hier, on avait un moment Bob Rattif qui était au bord de, au bord de s'étrangler, euh, ouais, au bord de pendant le match. Mais, euh, mais je ne vois pas, à part un, une saison chaotique, je vois mal Nice se séparer de Vira avant la fin de son contrat. Donc, bah, évidemment, on va voir la saison pour juger. Euh, voilà. Comme on l'a dit et répété pendant pendant l'été et pendant, pendant les émissions, pour moi il n'aura plus aucune excuse là. Je veux dire, il faut, il y a, enfin, pour moi il n'y a plus d'excuse. Hein. C'est-à-dire que il a, il a un 11. Il a hier par exemple sur le papier il était 100 fois supérieur à Lance sans leur manquer de respect. Au final, c'est eux qui te marchent dessus, c'est eux qui font le jeu, c'est eux qui ont... ont c'est eux qui, qui ont nous ont manqué de respect, quoi. Fait, on euh, on s'est ouais, fait
1: voilà. marcher dessus par Gaël Kakuta, euh, moi je me sens humilié, perso.
2: Bah, euh... Gaël Kakuta, il, euh, il a envoyé ACM à... chez l'Osteopathe, je crois. Moi, moi, la... Il y a mis un truc, j'ai fait mis le et tout. Il n'a plus d'âme ACM. Ah ouais, lui aussi, hein. en parlant lui aussi pour parler vite fait Je vais, donner, je vais donner la
0: note que Nice Maté a donné. Il lui a donné la note de 3. Comme Dolberg, d'ailleurs. Dolberg 3, c'est... Bon, ouais. Dolberg, il a rien touché, malheureusement. Bon, après, compliqué, ah ouais, pour
2: compliqué
0: pour lui. de Oui, mais bon. bon. On va dire que mais la note ne reflète pas vraiment... Euh, les ballons qu'il a eu. Mais bon, passons. Euh, et en, prêt en moyenne, c'est 5. Il y a eu Gouiri qui a eu 8 et Schneiderlin 6. Mais ouais, ouais. ACM 3. Euh, moi, ACM, je suis vraiment ouais, moi, déçu de ACM, ce joueur. Il
1: est, euh, ACM, il est directement menacé par. Euh, bah, dès que Roni Lopez va être en capacité de, de tenir sa place. Qui, euh, d'après mes informations, ne devrait pas tarder puisque son dernier test est revenu, est revenu négatif. Donc, euh, je connais pas mieux. le protocole sanitaire, mais. Si euh, la suspicion en reste au stade de suspicion et pas de contamination, euh, je sais pas combien de temps il y a de 14. Il y a une 14 e qui s'applique quand même, mais devrait arriver rapidement. Pas. Ouais, j'espère pas non plus. Mais euh, là aujourd'hui, euh, devant, c'est pas Guirig. Enfin, c'est plus Gouiri que tu peux faire, que tu peux faire sauter. Dire Gouiri, il est titulaire tant qu'il enchaîne les performances euh, qu'il a. Ah bah, même s'il met pas de but par match, mais s'il enchaîne ouais, donc, ouais. Pas ce qu'il a fait en prépa, bah, euh, c'est Claude Maurice qui va aller sur le qui va aller sur le banc, et Ronnie Lopez, il va prendre sa place à droite.
2: Avec Vira, avec Vira qui fait sa déclaration fabuleuse aujourd'hui, dans ce matin, c'est-à-dire, euh, alors ACM, bah oui, oui il est meilleur dans l'axe, mais euh, il jouera pas dans l'axe, en fait. Ah, d'accord. Pas dans l'axe, ouais, ouais. ah, ok, okay. Même, donc, tu, ok. tu
1: pourrais dire, tu veux, tu veux pas faire un jouet trouillé parce qu'il est tendre au milieu de terrain, bah, mais ACM en 8, je veux dire, c'est pas sa place idéale, mais ça a déjà un peu mmh. plus de sens et en fin de match, s'il si y a besoin, il monte et il joue en, en phase offensive, t'as un simili 4-2-3-1, euh, au lieu d'être pointe hot, tu triangle au milieu, il est euh, il est carrément en poste de, poste de numéro 10, t'aurais des trucs à tenter, je dis pas que le mec va se métamorphoser et que ça va devenir euh, le meilleur joueur de l'équipe d'un coup, mais tu le mettras dans des meilleures dispositions, tu t'apporteras un peu de dégrippant à ton milieu avec un joueur, euh, joueur comme ça, et euh, tu, ça, ça te coûte rien, ça, ser, ça serait pas pire.
0: Mais bon, après, je après, pense pas que ça, après le, le truc qu'il y a, c'est que c'est aussi à, aux joueurs d'être intelligent dans le, dans le jeu. C'est-à-dire que même si ton entraîneur te dit on va jouer en 4-4-3, tout ça, tu ne joues pas centre, etc. Et tout, si tu vois que tu te sens un peu plus à l'aise au centre sans euh, dérégler toute la, la formation, etc., et tout, à toi aussi de repiquer dans le centre, de venir euh, chercher les espaces, venir Mais chercher le pense, ballon, etc. Que, euh, il ne le fait pas. Il
1: repique, il repique dans l'axe. Il, il je, je pense franchement de ce que j'ai vu du match, et ouais, ce qui, qui a du sens vu la compo en 4-3-3 avec mmh. deux, deux joueurs axios sur les côtés, et on l'a vu avec les buts de Guiri d'ailleurs, c'est qu'en fait, tu as pas de, as pas de deux joueurs de côté, tu as des milieux, de, des milieux offensifs, des meneurs de jeu excentrés qui rentrent, mmh. du coup dans le cœur du jeu. Euh, et qui libère les couloirs pour bah, notamment Camara, qu'on a euh, qu'on a beaucoup vu, même Lothomba, hein pour sa première, on n'en a pas parlé, mais qui a remplacé Atal au pied levé et qui a, qui a montré de, de belles choses. Euh, le problème, c'est que quand tu as un numéro 10, euh, comme les comme les ACM, tu as quand même besoin d'avoir le jeu devant toi. Donc si tu es aligné sur le côté et que tu repiques dans l'axe, certes, tu es un peu plus à l'aise avec le ballon pour distribuer des passes, peut-être à Dolberg, à, ton, à Gouiri du coup à l'autre allié qui repiquerait dans l'axe
2: par contre moi voilà, je voulais, je voulais rebondir sur ce que disait Brice tout à l'heure euh, par rapport à, à, à ACM par contre tu, tu vois de suite la différence en fait avec par exemple euh, avec, par exemple Gouiri, Gouiri qui, qui vient d'arriver dans un effectif euh, alors on a dit à ACM il faut lui laisser du temps il vient de Ligue 2 tout ça tu as de suite la, la comparaison flagrante avec Gouiri, euh qui a qui un poste un peu similaire et qui le mec il arrive et il performe immédiatement il fait une prépa euh, il fait une, prépa, une top prépa premier match il met un doublé il a l'air de s'être acclimaté parfaitement et à côté de ça as, as toujours ACM qui est, qui est fantomatique qui traverse les matchs alors bien sûr l'année dernière tu peux dire la fin de saison il a, il a été un peu mieux ça c'est vrai il hein, n'y a pas de souci là-dessus mais il a été mieux quand il a joué dans l'axe bizarrement et, euh, et voilà mais là tu te dis tu te dis ben non on continue à le mettre à droite et, et forcément hein, tu l'as bien dit Sky quand quand Roni Lopez va être disponible ben euh, alors à voir est-ce que est-ce qu'il est-ce qu'il a continué à mettre ACM à droite Vira parce que ben, justement, il voulait pas mettre Brazao et, euh, et le, le mettre au mieux et avoir Brazao à, à droite. On va voir. Est-ce que est-ce quand Aroni Lopez va être disponible, on va pas essayer de si le
1: mettre. Ça
2: m'étonnerait. Mais, ah oui, mais quatre, le fois avec ACM au milieu, euh, bah, tu, tu peux, tu peux limite essayer quoi. Je veux dire, euh, je veux dire, enfin euh, ouais. Après, tu, si tu l'essayes pas à, à domicile, même si c'est pas vraiment un vrai domicile, parce qu'il n'y a personne, mais, euh, mais à domicile compte pas. Si n'essayes pas quelque chose, euh, je me dis putain. Bah,
1: on si, remarque, on on si, tu dans... si tu le lances dans l'enfer de la méno, euh, c'est sûr qu'il peut vite se chier dessus. Mais... Non, mais bon, bon, bref, blague à part, euh, oui, mais ce qui, enfin, ce qui est bien, c'est que c'est le 9 e match déjà là, de... de cet été, avec les matchs de prépa. Ah, ouais, Est-ce est que... Est que ça a été essayé enfin, ouais, euh... non, mais
2: c'est ça. Est-ce que
1: ça a été essayé la saison dernière quand tu avais. Je dis pas que tu avais des problèmes au milieu de terrain, mais il y a eu des matchs, tu as eu des possibilités de. De, de faire jouer ACM, euh, ACM au milieu. Euh, là, on te dit euh, la solution, de toute façon, sur le côté, c'est le retour de Mizienne. Donc, c'est-à-dire que si Vira compte sur Mizian, bah ACM, est-ce qu'il va passer encore derrière Mizienne dans la hiérarchie Enfin, fait là, tu te. Donc, je pense que d'aucuns me diront qu'on bah, on qu'à changer de système, mais tu mets un milieu, de, un milieu offensif de plus, euh, ou que tu passes, à, tu passes à deux devant euh, du coup, euh, Gouiri euh, passe dans l'axe, et du coup, ACM euh, a une place qui se libère, mais. C'est
2: ouais, un peu cette énigme de dire que après voilà il faut pas croire on, on, on va se faire traiter tu vois désolé je te coupe Sky mais on va dire que c'est notre nouveau bouc émissaire, peut-être à CM, mais pas du tout loin non moi, moi, moi j'apprécie le joueur là, là, là on en parle on en parle de lui parce que voilà mais, euh, mais honnêtement enfin, entre la prépa où il est arrivé il est revenu un peu tardivement euh, parce qu'il était blessé et là ce qu'on a vu hier euh, enfin je veux dire ça reste quand même un joueur offensif il, il doit proposer plus hier je suis désolé hier je l'ai pas vu du match je l'ai pas vu faire un bon truc du match il, il a, il a dû toucher être... autant, de, autant de ballons que Dolberg, il, a, il, a, il en a fait absolument rien, il les a donnés en retrait. Il ne tente absolument rien, en fait. C'est ça, moi, qui me. J'ai l'impression de voir un Mizian, euh, Mizian amélioré, quoi. C'est ouais. ça qui m'inquiète, en fait.
0: Ah bah, je me demande si, finalement, euh, en y réfléchissant bien, si Sky, l'idée de le mettre en 8, tu mets Ronnie Lopez euh, à droite et lui en 8, euh, et tu fais sauter, tu rames, finalement. Ça lui apporterait pas euh, un peu plus de recul sur le jeu. Euh, il aurait le jeu face à lui et il pourrait avoir un peu plus de comment dire, de percussion, de débordement, de, de pouvoir casser quelques, quelques lignes aussi. Peut-être c'est son poste de prédilection. Enfin, son poste de prédilection, non, mais c'est peut-être son, son futur poste, numéro 8. Il sera à l'aise. Dernière... Viera a dit comme quoi il doit jouer au centre. C'est ça, il a dit.
2: Ouais, non, il a dit, il a dit, non, il a dit c'est pas, il a pas dit qu'il doit jouer au centre. Il a dit, il, il préfère l'axe. Mais pour l'instant, euh, bon. il ne jouera pas dans l'axe. Ouais. Bon, franchement, on fait, on fait
1: exactement les mêmes, les mêmes conneries euh, que quand es mélo est arrivé. Es mélo, il fait euh, à Dijon. Il bon, c'est à Dijon, hein, Mais bon, c'est à Lorient en, en Ligue 2. Fait une super saison où il joue euh, limite même numéro 10, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Il arrive, on le flanque, on le flanque ailier gauche parce que, ben, on n'a pas, on n'a pas à ce moment-là. Et tout le monde lui tombe dessus, il n'est pas rapide, il passe pas en, en, en un Et surtout parce
2: que Vieira bouge pas de système, sur toi aussi.
1: Voilà. Mais, non, ben, Favre, voilà. Euh, voilà. Mais, à l'époque, c'était Favre, déjà. Mais, là, voilà. Claude Maurice, qui est un joueur qui s'est imposé en numéro 8, en 10, voire, voire 9,5, tu pourrais imaginer reculer en 8, c'est peut-être moins à l'aise, mais déjà, ça correspondrait à ses qualités. Et ben, tu le colles sur le côté où, ben, il n'a pas, il n'y a pas les qualités d'un d'un genre de côté ça, ça allait mieux au bout de six mois la saison dernière mais on te dit que ça allait mieux mais ça allait mieux quand euh, quand il prenait le ballon dans l'axe quand il quand il avançait quand il essayait un peu de d'éclairer le jeu par par sa qualité de passe et sa vision de jeu et là tu te... oui alors ok bien sûr l'effectif il manque des joueurs mais bon dans ce cas-là ne dis pas que es satisfait de ce que t'as dis que la top priorité c'est c'est un joueur de couloir mais enfin, bon. On en revient toujours à cet effectif un peu mal branlé où tu as vraiment beaucoup de talent individuel et je pense que c'est l'objet de, de mon tweet de résumé de match. c'est On a plus de talent individuel dans l'effectif que les saisons précédentes. Ça suffit face à Lens, un peu miraculeusement pour t'en sortir sur le simple talent de Gouiri, mais qu'on fasse pas croire qu'on a une quelconque ambition cette saison si, si on se repose là-dessus et qu'on continue à avoir un banc qui a trois matchs de, de Ligue 1 de moyenne, 20 ans de, de moyenne d'âge et et des titulaires qui sont pas à leur poste enfin, moi c'est dire oui euh, sur un coup d'éclat de, de Dolberg tu bats Monaco et tu vas en Europe sur un coup d'éclat de tu t'arrives à te sortir de Lens. Euh, mais euh, après dès que tu vas faire face à des concurrents directs et dès que tu vas aller te frotter à la scène européenne
2: ouais, ça risque d'être malaisant un peu en Europa League si tu joues comme ça je pense hein après, voilà, voilà. Puis là, tu l'as bien
1: réussi. C'est fin octobre, il reste deux mois, donc bon. Ouais, ouais, c'est la vérité après. du mois d'août où l'année la, dernière, au mois d'août, c'était Samba et Gauthier Loris nos superstars. Tu vois bien que la suite de la saison, c'est pas du tout ça. On, on s'avance peut-être un peu, mais quand je dis à Brice tout à l'heure que c'est pas que c'est la première journée, enfin, j'ai l'impression enfin, de faire la même émission déjà depuis tout l'été, même depuis la saison dernière. Donc en fait, ce qui est vraiment usant, c'est que tu retrouves vraiment toujours les mêmes, euh, les mêmes problèmes et les, euh, les points d'achoppement euh, depuis, euh, depuis au moins un an. Et du coup, tu te dis, ben, euh, si, si je t'en sors pas, même en changeant les joueurs, en changeant le dispositif et tout, c'est que le problème, il, il est ailleurs.
0: Le problème, il est collectif. C'est clair. Le problème, il est y a toujours
1: pas... collectif, de toute façon, quel que soit le problème. Bon, a... Il est toujours collectif. C'est pas que la faute de Vera, c'est pas que la faute d'ACM, c'est pas que la faute de l enfin, toujours euh, C'est toujours un problème collectif.
0: Ouais, oui, on va dire que ouais, la plupart du temps, c'est. T'as raison là-dessus. Mais... Sauf
1: quand il s'est mis trop glou, c'est ça
0: <rire> Non, même pas. Même pas. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les attaquants, parce que moi, tu me mets devant les cages, je suis une merde. Donc, euh, total respect. Total respect là-dessus. Non, non mais, euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est collectif dans le sens où ils ont besoin d'apprendre à jouer ensemble, notamment au milieu. Euh, t'as quand même un gars qui est quand même d'une grande classe je trouve en tout cas et que c'est une chance de l'avoir dans le championnat de France c'est Morgan Schneiderlin euh, il te fait des transversales de malade il arrive à couper les lignes euh, si tu as des joueurs qui tactiquement euh, au positionnement et tout ils sont on va dire faibles euh, ben, il faut qu'ils apprennent à aller euh, plus vite à mieux se positionner, à anticiper etc et ça vient un peu, euh, un peu avec le temps le, le mercato n'est pas terminé, même si euh, voilà, euh, Sky et Bada, vous me dites que euh, d'après vous, il n'y aura pas forcément de nouvelles, de nouvelles ah, recrues. Non,
1: non, ah, si. je D'après en fournir. nous, on ne fait rien. Non. Moi, je suis me... <rire> tout de suite. Moi, <rire> finement, je, crois... moi finement, je crois ce que, ce que notre voilà. directeur du football dit. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu ramènes un top numéro 8, Donc. tu peux métamorphoser ton équipe et tu quoi faire une super
0: saison. Totalement. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc tu as un mec comme Guiri, qui est une pure pépite, brute, qu'il faut un peu tailler. Mais, franchement, il y a un potentiel monstrueux. ACM, il y a un potentiel monstrueux. On lui a un peu tombé dessus, là, dans, dans ce podcast. Mais c'est parce qu'on sait qu'il y a un potentiel. Il y a un truc à faire avec lui. Dolberg, on va pas en reparler. Euh, derrière, tu as, as pas mal de monde, aussi. Euh, il te montent... Ronny
2: Lopez qui va arriver, aussi. Voilà, t'as René Lopez qui va, ça, ça va faire arriver.
0: Faire Brazao, euh, le peu de matchs que j'ai vu de Brazao j'ai vraiment apprécié. Je pense qu'il y a une grosse marge de progression et il peut faire quelque chose. Je vois pas vraiment de points faibles en, intrinsèquement dans les joueurs, tu vois. Je vois pas, je pense que ça, ça, peut, ça peut bien mener. Il faut juste ce putain de numéro 8 qui va réussir à te, à te dynamiter un peu ton attaque à te casser un peu les lignes casser la défense, les passes par derrière etc et tout et ça va amener ça va un petit truc en plus parce que là, ouais, là tu, tu vas gagner sur que des exploits individuels ça passera mais pas mais, tout le temps
2: mais, mais c'est là où moi je trouve que c'est encore plus rageant en fait, c'est à dire que, que ton on sur le papier tu peux pas dire qu'il est mauvais parce que tu as une belle équipe tu t'as cité, cité des, des, des joueurs qui, qui, qui vont apporter énormément dans la saison et tu te dis ben peut-être qu'on va passer à côté de, de beaucoup mieux à cause il va te manquer une recrue, tu vois. Alors ah que mais tu te vois, OK, il te dirait il te dirait il faudrait 4 5 encore 4 5 joueurs pour tu te dis bien sûr que c'est trop, tu vas pas encore recruter 4 5 joueurs. Mais là il, là tu te dis peut-être qu'avec un vrai 8 10 un peu meneur de jeu qui mm. qui va un à à mi tu vois un petit peu ouais, dans ouais, le profil bien sûr, bien sûr. Euh, et, et et ben et ben, rien qu'avec ça, tu te dis tu peux transformer l'effectif. Et tu et as l'impression Alors alors voilà, comme tu l'as comme l'a dit Sky on ne sait absolument pas, euh, on, on écoute juste Fournier, donc on ne sait absolument pas ce qui va se passer d'ici euh, début octobre. Mais si tu ne le fais pas, je trouve que tu auras, auras gâché un, un, un mercato intelligent.
0: Bah bah écoute, on espère qu'en tout cas, le mercato ne sera pas gâché ou. ou, euh, ou euh, comment dire bon, euh, pas
1: déçu dans un voilà. été où c'est le premier mercato Ineos et tout. Enfin, Après. on fasse les choses bien.
0: Jusqu'à présent, euh, tout n'est pas noir il y a quand même de ah belles non. choses. Je suis désolé, mais Gouiri que t'achètes... Et on est troisième de Ligue 1. Et, et on est troisième voilà. <rire> de Ligue 1. Mais Gouiri que t'achètes 7 millions, si je ne m'abuse 6, ouais. 6, ouais, hein. voilà. 6, euh, tu vends Ganago pareil, donc merci merci Lance. Euh, Lance, t'ont remboursé Guiri. Gouiri a... a... Enfin, C'est un potentiel monstrueux. C'est pas par rapport à ce match-là, mais il a quand même un potentiel monstrueux. Euh, T'as fait quand même de, de bons recrutements. Tu n'auras pas de, de mercat tu n'auras pas de transfert raté, parce que les transferts ratés, pour moi en tout cas, c'est un transfert où tu vas mettre une blaine, par exemple 25 millions d'euros sur Stroutman et le mec, il arrive avec deux béquilles. Tu vois, ça c'est ça, c'est un transfert raté, tu vois. J'ai rien contre lui, mais voilà. Euh, ça c Tu vois, quand tu achètes un joueur 6 millions, 7 millions, bon, ça va, c'est pas des transferts ratés. Donc tout n'est pas noir, c'était euh, bien fait et tout. Non. Voilà, il faut. Il faut prendre le temps, il y a un projet qui doit se mettre en place, il faut prendre le temps tranquillement. Il y aura aussi l'Europa League qui va amener un peu plus d'expérience. Vous allez prendre un peu plus d'expérience, tout ça. Donc ça, ça va être, je l'espère, en tout cas une belle saison. Ça n'a pas été un bon premier match, un beau premier match. Il y a trois points. Ok, c'est bon pour la confiance. Le prochain match, d'ailleurs...
1: D'habitude on le perd, le match face au promu
2: on va la première journée. Ah bah voilà, tu vois, donc ça,
0: change. Ah bah voilà, ça change. Ne vous inquiétez
2: pas, on sera, là, on sera là chaque semaine, on sera objectif, vous inquiétez pas. Pardon.
0: <rire> j'ai voulu lâcher <rire> un gros lol, mais par respect, j'ai pas voulu. <rire> ah
2: non, attends, on
1: ne peut pas tu connais pas objectif. On est 100% objectif, personne n'y croit. Ouais. <rire>
0: Mais c'est normal, c'est ouais, ça aussi les podcasts et les trucs de supporters où tu, vois, tu parles comme, voilà, ouais, tu, ouais, ouais, tu vis le, le truc. C'est pas notre boulot et tout. Voilà, exactement. Donc le prochain match, comme je disais, c'est dimanche d'ailleurs, prochain, 17h à Strasbourg, euh, Strasbourg-Nice. On sera là en fin de semaine pour vous proposer un euh, avant-match de, bah, de ce match, donc Strasbourg-Nice. On aura aussi quelques petits paris sportifs à vous proposer, donc restez bien avec nous sur Aventinissa. D'ailleurs, si vous êtes toujours en vacances, profitez les amis avec le son d'avant. Uh, la douce voix de Bada et de Sky. Magnifique. Et puis, uh, si vous avez ouais, repris bon. le taf, ben bah, courage à vous, on est là avec vous. Moi aussi, j'ai repris le taf et j'ai déjà envie de repartir en vacances. Voilà, bon, bon c'était... Euh... <rire> <rire> C'est normal, je pense. Uh, c'était Avant ça, les amis, bonne semaine à vous et à très vite. Ciao Ciao